1: Du kriegst
2: die erste Ration. Du siehst, hier sind Blumen in den Beeten. Also ich habe jetzt zum Beispiel 7, und 6er, so also ganz großartig habe ich nicht gemischt. Mit Profis arbeiten wäre anders, okay.
3: Ein sommerlicher Freitagnachmittag. Draußen in dem kleinen Städtchen Trostdorf bei Bonn ist längst Wochenende. Drinnen in der Praxis von Mathe-Therapeutin Susanne Pullim sitzen sie und Liam an einem quadratischen Tisch und arbeiten. Beziehungsweise erspielen sich mit kleinen bunten Pappkärtchen das einmal eins Susanne Pullim teilt aus, bis Liam, sie und ich jeweils acht Karten auf der Hand haben. Und
2: wie oft kommt die acht vor in der 48 ist? Was siehst du hier? Kannst du es noch ablesen? Also für die Blumen.
3: Jeder von uns hat seine eigene Gärtnerei. Auf dem Tisch liegen Auftragskarten mit großen Bestellmengen. Eine Sechserreihe mit Blumenkübeln, darunter noch eine und noch eine. Insgesamt acht. Auf der Hand Blumenkarten mit Zahlen. Das Ziel, mit den Teilern von 48 den Auftrag erfüllen. Ich habe zum Beispiel schon mal drei Achter ausgelegt.
2: Diese obere Reihe. Die obere Reihe, genau. Und, und wie viele dieser Achter siehst du bei der 48? Sechs. Sechs Achterbete sind das also.
3: Menschen mit Rechenstörungen, sogenannter Dyskalkulie, fällt es schwer in Zahlen zu denken. Liam geht jetzt in die sechste Klasse und seit der dritten Klasse hat er nun schon die Lerntherapie, jeweils eine Doppelstunde pro Woche. Liam braucht spezielle Hilfe und vor allem braucht er Zeit. Während er auf die Auftragskarte mit den Blumen reinschaut, verstreichen zehn lange Sekunden. Er kämpft um die 1x1-Lösung und macht dabei kurze Kehlaute, so nervöse Räusperer. Seine Augen flackern unruhig über die Karten. Und während Liam kämpft und ich ihn beobachte, merke ich, wie auch ich die Luft anhalte.
2: Wenn du jetzt hier siehst, dass du eins, zwei,
4: dreimal... Neuner Blumen, Peter Wie viele sind
1: das? 27. Perfekt.
2: Super. 27.
3: Okay. Durchatmen für einen Moment. Das geht gut, bis wir nochmal wieder auf die Karte vom Anfang schauen. 6 mal 8 ist 48, klar. Aber was ist 8 mal 6? Liam weiß, dass es eigentlich wissen müsste und kommt nicht drauf. Wieder räuspern, wieder dieses Augenflackern. Und mir stockt schon wieder der Atem. Zu
4: dumm. Das deutsche Bildungssystem vernachlässigt Menschen mit Dyskalkulie. Ein Feature von Stefan Beuting.
3: Seit ich zum Thema Dyskalkulie recherchiere, bleibt mir immer mal wieder die Luft weg. Und das hier ist ja nur ein Fall von vielen. Das Thema betrifft einige hunderttausend Schülerinnen und Schüler, taucht aber in der Debatte um gute Schule und Bildungsgerechtigkeit kaum auf. Insgesamt sind nach aktuellem Forschungsstand drei bis sieben Prozent der Bevölkerung von Dyskalkulie betroffen. Es geht also um Millionen Menschen in Deutschland und viele von ihnen erzählen davon, wie viel Ignoranz und Stigmatisierung sie in Schule und Alltag erfahren.
5: Also es wurde halt damals so dargestellt, du bist halt zu doof für Mathe. Und äh, dann ja denkst
6: du halt automatisch so, okay, scheiße, ich kann jetzt nichts dagegen machen. Ich würde sagen, das ganze schulische Selbstvertrauen... Ähm leidet darunter. Also das hat nicht nur Einfluss auf Mathematik, sondern auf das ganze schulische Dasein. Das ist einfach die traurige Situation, dass wir dieses Stigma haben, dass Menschen mit
2: einer Dyskalkulie einfach dumm und faul sind, weil sie bräuchten sich nur mal hinsetzen, mehr Rechnen üben und dann wäre das Ganze ja gar kein Problem mehr.
3: Aber wer eben Menschen mit Diskalkulie fragt, der bekommt mit, da ist ein Problem.
2: Guck mal das, was ich meine mit
5: dem Wasser, mit den Prozenten. Das sind dann halt, wie viel Prozent das halt von etwas ist. Das sind 15 Prozent, das sind 25 Prozent.
3: Lena und ich treffen uns in einem Wartezimmer. Ein kleiner quadratischer Raum von etwa 3x3 Metern. An der Wand hängen Bilder, auf denen Glasröhrchen abgebildet sind. Unterschiedlich hoch gefüllt mit blauer Flüssigkeit.
5: Genau dasselbe hatte ich ja auch damals also am Anfang damit du halt Prozentsatz verstehst.
3: Das Wartezimmer des mathe therapie Köln. Das ist für Lena so etwas wie ein Schicksalsort. Als wir überlegen, wo wir über Diskalkulie sprechen könnten, war schnell klar, am besten hier.
5: Es hängen ja hier Bilder an der Wand. Und damals hingen hier auch schon Bilder, wo dann halt Leute meinten, oh, vielen Dank für die tolle Nachhilfe, Dankeschön für die Eins. Und ich war so, ja, da gehörst du eh nie zu.
3: Sechs Jahre ist das jetzt her. Da war Lena zum ersten Mal hier, in der Praxis von Thorsten Landwehr. Und zu Anfang oft mit ihrer Mutter und die ist heute auch mit dabei.
5: Es ist halt keine Angst einflößender Raum an sich, sondern es ist eher so ein warmes Willkommen heißen. Aber wenn du halt Mathe einfach nur furchtbar findest, ist es halt trotzdem furchtbar, hier zu sitzen dann.
3: Und dabei ist Mathe für sie lange Zeit überhaupt nicht furchtbar.
5: Also eigentlich war ich in der Grundschule ziemlich gut in Mathe tatsächlich im Rechnen. Ich habe auch meinen Freunden erklärt, wie es geht. Bis zur fünften, sechsten Klasse ging das auf jeden Fall auch gut. Und dann halt erst, als es schwieriger wurde, bin ich nicht mehr so ganz mitgekommen.
3: Zum Problem wird Mathe erst in der siebten, als Bruchrechnen drankommt.
5: Ja, dann habe ich halt die Klausur wieder gekriegt. Und dann kam ein Mathelehrer zu mir und war so, kann ich mal mit dir unter vier Augen sprechen? Und dann wurde ich halt damals gefragt, so ja, kann das sein, dass du eine Mathe-Schwäche hast? Und dann war ich so, nee, ich, also ich habe neins gehabt bis zu dieser Klasse. Und dann war ich so, ja, aber du hast gar nichts hingekriegt von dem, was Grundsätze ist. Und du hast kein Bruchrechnen können. Und dann war ich so ein hm, bisschen komisch jetzt nochmal. Also ja, ich glaube, du hast Diskalkuli. Und äh, ich war jetzt einfach nur schockiert, weil ich halt, ich wusste nicht mal, was Diskalkulier ist. Und äh, dann war ich so, ja, ich habe das Kalkulier. Und dann bin ich rein und erstmal angefangen zu weinen, weil so ich habe Diskalkulier und meine beste Freundin so, was für ein Scheiß, du bist doch nicht dumm.
3: Mit jeder Mathestunde wachsen die Defizite. Und vom damaligen Mathe-Lehrer gibt es keine Hilfe. Dafür Druck.
5: Also es wird halt damals so dargestellt, du bist halt zu doof für Mathe. Und äh, dann ja denkst halt automatisch so okay scheiße ich kann jetzt nichts dagegen machen.
3: Lena schreibt Fünfen und als die Mathe Note Lenas Versetzung gefährdet, versucht die Mutter mit dem Lehrer zu reden.
4: Er hat mir das ja gegenüber auch so gesagt. Drei Prozent in der Klasse haben halt das Kalkulieren, da kann man nichts machen. Ihre Tochter gehört dazu.
6: Das ist ja im Prinzip so, dass der Lehrer sagt, gib dir mehr Mühe, streng nicht mehr an. Das heißt, von Anfang an wird mir impliziert, dass ich nur nicht ordentlich will und nicht, dass ich vielleicht nicht kann.
3: Auch Siri Gottschling war bei Thorsten Landwehr in der Mathe-Therapie. Als sie in ihren 40ern damit anfängt, liegt ihre Schulzeit schon viele Jahre zurück. Ihr vordergründiges Ziel, genug Mathe verstehen, um ihr Abi nachzuholen, um dann noch mit Ende 40 studieren zu können. Aber da ist noch ein Ziel, diesen Makel beheben, nicht rechnen zu können. Der Wunsch, sich nie mehr vor Mathe fürchten zu müssen.
6: Meine Mathelehrerin hat mich extra auflaufen lassen, wenn sie wusste, ich weiß es nicht, hat sie mich extra dran genommen, um mich vor der Klasse zu demütigen. Und sie hat auch oft eher gesagt, ach, das hat sowieso keinen Sinn und so. Also sie hat praktisch noch zusätzlich das genährt, dieses Gefühl zu versagen, hat aber auf der anderen Seite keine Hilfe angeboten.
3: Siri Gottschling hat Glasknochen. Während andere zur Schule gehen, liegt sie häufig mit Knochenbrüchen zu Hause. Sie verpasst Unterrichtsstoff. Und das macht sich besonders in Mathe bemerkbar. Die Noten rutschen ab. Und von dort weiten sich die Probleme aus.
6: Ich würde sagen, das ganze schulische Selbstvertrauen leidet darunter. Also das hat nicht nur Einfluss auf Mathematik, sondern auf das ganze schulische Dasein sozusagen. Also auch auf andere Fächer, sodass man Prüfungsangst auch in anderen Fächern entwickelt, weil einfach dieses Grundgefühl der Unsicherheit ja auf alles Einfluss hat. Ich weiß noch, dass ich damals ähm, so überfordert war, dass ich meiner Mutter praktisch ankündigte, ähm, nicht mehr leben zu wollen und das als siebenjährige Grundschülerin.
3: Der Begriff Diskalkulie taucht ca. 1940 auf. Im Jahr 1974, also schon vor einem halben Jahrhundert, beschreibt der tschechische Wissenschaftler Ladislav Kosch Diskalkulie als Lernschwäche, die rein die Beherrschung von Zahlen, Mengenvorstellungen und Rechenoperationen betrifft. Nach und nach folgen Untersuchungen über die Ursachen im Gehirn und internationale Studien über die Verbreitung. Schließlich wird die Rechenstörung von der WHO als Entwicklungsstörung anerkannt und bekommt eine
7: ICD-10-Klassifikation.
3: Doch an den Schulen scheint das noch nicht überall angekommen.
7: Es ist unglaublich, es ist skandalös, dass so etwas gerade von gewissen Fachdisziplinen negiert wird, die sagen halt, das ist ein rein Lernproblem dieser Kinder. Wenn man sie nur vernünftig unterrichtet und anleitet, hat man solche Probleme nicht. Ja? also Und das ist etwas, da sagen wir natürlich, das ist für diese Kinder ein Schlag ins Gesicht.
3: Gerd Schulte-Körner, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Ludwig-Maximilians-Klinikum in München.
7: Viele Dinge funktionieren einfach nicht, weil die Biologie bei diesen Kindern eine andere ist. Und das wird ignoriert. Und diese armen Kinder werden durch die Schule geschleift und dann in der weiterführenden Schule alle ausgesiebt. Wir kennen ja einige Kinder hier bei mir, auch in der Ambulanz halt. Gut begabte Kinder, Mathe 6, klarer Fall, kein Gymnasium, keine Realschule, Mittelschule soll das denn regeln.
3: Es ist ganz ähnlich wie bei Menschen mit LRS, also Leserechtschreibschwäche die haben buchstaben Und genauso gibt es diese Wahrnehmungsprobleme für Menschen mit Dyskalkulie, wenn es um Zahlen oder Mengen geht. Sie können es einfach nicht können.
7: Und was denen zum Beispiel auch schwerfällt, ist, nehmen wir mal die Wertigkeit an. Ja? Die Wertigkeit der Zahl 1. Ja? Wenn Sie in der 1 Position haben, entspricht es genau einem Element. Haben Sie die 1 aber in der 10 Position, nämlich 1, 0, dann ist die Wertigkeit dieser 1 plötzlich 10. Haben Sie zwei Nullen, steht diese Eins nicht für 1, sondern auch nicht für 10, sondern für 100. Das heißt, Sie müssen sozusagen eine Repräsentation von Menge und Zahl erlernen. Ja? Und das zum Beispiel fällt Kindern mit Dyskalkulie schwer. Überhaupt fällt ihnen schwer, Mengen zu schätzen.
3: Was genau bei Dyskalkulie im Kopf passiert und vor allem was nicht passiert, das ist noch nicht vollständig erforscht und nicht ganz leicht zu erklären.
7: Sie müssen sich das vorstellen, das Gehirn verarbeitet nicht primär eine Zahl, ja, sondern was über den Sehnerv ankommt, ist Information über Helligkeit, über Kontrast, über Raumlage, ja? Und diese Zahl, also die wir dann nachher meinen zu sehen, wird im Gehirn abgebildet. Das Gehirn konstruiert die sozusagen, ja? Will sagen, wir haben primär erstmal eine visuelle Repräsentation von phonologischen Funktionen und eine Repräsentation auch von Zahlen.
3: Im Netz finde ich Grafiken zum Thema. Gehirnbereiche, die besonders aktiv sind beim Rechnen, sind eingefärbt dargestellt. Die Zahl 9 kann ich beispielsweise als Bild vor mir sehen oder als Punktmenge, visuelle Repräsentation. Angenommen, ich höre aber das Wort 9, findet die phonologische Repräsentation in einem anderen Bereich statt. Und je öfter mein Gehirn diese Vorgänge übt, desto schneller die Repräsentation von 9 in meinem Gedächtnis. Rechnen funktioniert dann reibungslos, wenn diese verschiedenen Hirnbereiche gut zusammenarbeiten. Bei Diskalkulie ist genau das gestört.
7: Wenn Sie sich jetzt vorstellen, den Zahlenraum nehmen wir mal an von 0 bis 100, dann hätte jemand, der also eine Vorstellung von Zahlenraum hat, wenn ich sage, halt, das ist die Hälfte. Ja, ist doch klar, ist bei 50. Ein Kind mit einer Dyskalkulie hat wahnsinnige Schwierigkeiten, sich diese Zahlendimensionalität vorzustellen, die sagen, ah, die Mitte. Wenn Sie sogar denen das grafisch zeigen, Sie nehmen eine Gerade, machen zwei Endpunkte und sagen mal, wo die Mitte ist, dann haben die Schwierigkeiten.
3: Parallel zur weiteren Erforschung der Ursachen von Dyskalkulie wächst auch die Menge an Erkenntnissen über Diagnostik, Hilfestellungen und Therapien. Je früher erkannt desto leichter können die basalen Rechenschwächen noch ausgeglichen werden. Menschen mit Dyskalkulie, sagt Gerd Schulte-Körne, können, wenn auch in einigen Fällen nur mühsam, gute Fortschritte erzielen. Wenn das Umfeld aufmerksam ist, also Eltern, Schule, Lehrkräfte und eine geeignete Therapie früh genug beginnt. Nochmal zur Erinnerung. 3-7% der Menschen in Deutschland haben Dyskalkulie. Millionen Menschen, Hunderttausende Schülerinnen und Schüler Statistisch also mindestens eine oder einer pro Klasse. Und trotzdem fühlen sich Lena und ihre Familie zu Schulzeiten mit der Diskalkulie ziemlich allein auf der Welt. Lenas Mathelehrer, den sie in der siebten Klasse hat, kann oder will ihr nicht helfen.
4: Auf die Anfrage hin, ob er sich das nicht als junger Mathelehrer vielleicht mal zumuten möchte, eine Schülerin dann individuell zu fördern. Ja, mal was auszuprobieren, weil es gibt ja Literatur dazu. Ja, und das wurde gesagt, nein, das mache ich nicht, weil das ist hoffnungslos. Man kann da nichts machen. Ich kann das verstehen, dass sie darum kämpfen wollen. Aber es ist nun mal so, man kann da nichts machen.
3: Lena tut in dieser Zeit alles dafür, in Mathe nicht komplett unterzugehen.
5: Also in meiner Klausurenphase gab es so viel Nachhilfe, da hatte ich hier bestimmt vier, fünfmal die Woche, also wirklich viermal die Woche Nachhilfe. Und dann halt habe ich zu Hause gelernt mit meinen Freunden, also man kann sechsmal die Woche Nachhilfe und trotzdem eine Fünf.
4: Und wir haben da, glaube ich, eine Dreiviertelstunde in diesem Lehrerzimmer gesessen und ich habe mit allen Engelzungen auf ihn eingeredet, auch. Es gibt ja vom Bildungsministerium auch ein Gesetz dazu, dass jeder Schüler ein Anrecht hat auf individuelle Förderung und es war absolut Nein. Es ist zwecklos, es tut mir leid, ich kann das verstehen, dass sie als Mutter da natürlich reagieren, emotional, aber es ist leider so, man kann einfach nichts machen. Er hat es in dem Kontext gestellt, es ist eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Und ich weiß, dass ich damals gesagt habe, ich lasse das nicht zu.
0: Gut. Ich meine, sie wäre damals in der achten Klasse gewesen. Und war der festen Überzeugung, dass sie niemals hier hinkommen möchte. Also sie hat mir auch die ganze Zeit am Anfang nur erzählt, wie wahnsinnig gut sie in Mathe wäre. Das machen viele, in der Hoffnung, dass ich es dann glaube. <lacht> Aber in dem Moment, wo wir dann miteinander arbeiten, wird es natürlich sofort offenbar, wie tief Lücken sind oder wie große Verständnisschwierigkeiten da sind, was für Basisthemen überhaupt nicht klar werden, dass selbst eine leichte Plusaufgabe Schweißperlen auf die Stirn zaubert.
3: Thorsten Landwehr ist zertifizierter Lerntherapeut, Mathecoach und Gründer und pädagogischer Leiter des Rechentherapiezentrums Köln. Die eine Zauberformel, sagt er, die gibt's nicht. Sein Prinzip? Vertrauen aufbauen, einen matteangstfreien Raum schaffen, dabei hilft ihm persönlich sein Förderpädagogischer Hintergrund und dann versucht er, den Punkt zu finden, wo das Mathe-Problem seine Wurzel hat. Und von dort aus Stück für Stück zu helfen, Mathe wieder neu zu begreifen.
0: Ja, also das war für sie unheimlich schwierig, erstmal hier anzufangen, weil das für viele Schülerinnen und Schüler ein ganz großer Schritt ist oder auch für Erwachsene. Denn Mathe ist das schlimmste Thema für die. Warum? Weil sie nichts können, weil sie sich dumm fühlen, weil sie ganz viel geübt haben, trotzdem nicht besser geworden sind und sich das nicht erklären können. Und das war bei ihr eben auch ein ganz großes Thema am Anfang, dass sie gesagt hat, ich bin ein dummer Mensch, obwohl sie wahnsinnig schlau ist.
3: Als Lena die Therapie bei Thorsten Landwehr beginnt, scheint ihre Lage maximal verfahren. Um sich die Mathe-Therapie von mehreren hundert Euro pro Monat leisten zu können, versucht ihre Mutter, die Kostenübernahme durch das Jugendamt der Stadt Köln zu erreichen. Dafür muss Lena zunächst zu einem Kinder- und Jugendpsychiater. Der soll bescheidigen, ob sie wirklich Diskalkulie hat.
5: Also ich wusste gar nicht, was mit dem Ergebnis ist. Ich ja. Mir wurde das einfach nur übertragen dann von anderen Leuten. Und das war's. Also mir wurde nichts gesagt, als endlich wieder.
3: Das psychiatrische Gutachten bestätigt, Lena hat Diskalkulie. Der nächste Schritt Schule und Jugendamt setzen sich zusammen und beraten, ob sie nun eine Förderung erhält. Ihr Lehrer ist auch dabei. Lena erinnert sich an den Termin.
5: Da sitzen da, ich weiß nicht, wie viele Leute da saßen. Ich glaube, fünf, sechs, sieben Leute saßen da.
3: Der Preis dafür, damit das Jugendamt die Kosten übernimmt? Lena muss durch dieses Verfahren.
5: Und dann wurde angefangen darüber zu reden, wie schlecht ich bin. Und mein Mathelehrer war so... Die hat das Kalkuli, die kriegt das gar nicht hin, die wird auch in meiner Klasse durchfallen sonst. Und dann war die Stadt Köln so, ja, bei solchen extrem dummen Fällen, basically, können wir da was helfen. Und dann war ich halt schon am Weinen, weil mir keiner zugehört hat, weil einfach alle über mich geredet haben. Aber es wurde nicht nach mir selber gefragt, bis dann letztendlich halt mein Mathe-Nachhilfelehrer mich dann gefragt hat, ja, kannst du dir denn vorstellen, dass ich dir jetzt helfe? Und dann war ich halt auch nur so, ja, weil ich halt wusste, dann komme ich da raus. Und letztendlich in meinem Kopf war ich so, ich werde die nie wieder sehen. Ich
3: am Ende bezahlt das Jugendamt die Therapie bei Thorsten Landwehr. Auch, weil Lenas Familie so hinter ihr steht, ihre Mutter so hartnäckig kämpft. Die Regel ist es offenbar nicht.
2: Wir wissen das ja schon eh, dass Kinder, die aus sozial schwachen Haushalten kommen, dass die ja generell in unserem Bildungssystem schlechter klarkommen als Kinder, wo vielleicht Eltern eine Nachhilfe oder eine Förderung oder irgendwas auch finanzieren können. So Und damit ist einfach diese Problematik gegeben. Es wird in die Schule delegiert. Die Schule hat aber auf deren Seite keine Lehrkräfte sitzen, die fachkompetent sind, um den Kindern eben diese Förderung zukommen zu lassen.
3: Teufelskreis, sagt Annette Höhenhaus vom Bundesverband Legastinie und Diskalkuli.
2: Einige Jugendämter, deren Töpfe relativ leer sind, lehnen das aber auch ab. So, dann bleibt den Eltern nur übrig, da Druck zu machen. Dann muss sich das Jugendamt von der Schule bescheinigen lassen, dass die Schule nicht in der Lage ist, die Kinder entsprechend zu fördern. So, und dann ist es verpflichtend, dass das Jugendamt eintritt. Es gibt aber einige Schulen, die sagen, wieso das machen wir doch? Wir fördern doch die Kinder. Nee, da ist kein Problem. Und dann fällt das auch wieder durch.
3: Annette Höhenhaus erklärt mir, wie hartnäckig sie das Thema wieder und wieder bei den zuständigen Bildungsministerien anspricht. Und wie oft sie die Antwort erhält, dass da ja gar kein Problem sei.
2: Und da kriegen sie eine Wut ohne Ende. Und sie hören es tagtäglich hier am Beratungstelefon, welche Leidensdruck die Kinder haben, welche Odyssee die Eltern durchlaufen, damit ihren Kindern geholfen wird. Und hier kommen ja nur die Eltern an, die sich wirklich engagiert kümmern können. Von den anderen Eltern hören wir ja alle nichts.
3: Bildungspolitik ist Ländersache. Es gibt Länder mit eher starken und Länder mit eher schwachen Konzepten für Diskalkulie. Nachteilsausgleiche oder Notenschutz, wie ihn viele Schülerinnen und Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche erhalten, gibt es für Kinder mit Diskalkulie in dem Maße nicht.
2: Es endet sofort mit der Grundschulzeit. Es gibt kein Bundesland, wo eine Regelung für die weiterführende Schule da ist. Als ob es bei den Kindern einen Knopf gibt, wo ich dann also mit der vierten oder in Berlin mit der sechsten Klasse, wenn dann der Übergang zur weiterführenden Schule ist, das einfach abstellen kann. Das Kind hat keine Diskalkulie mehr.
3: Für Menschen mit Diskalkulie und ihre Familien heißt das, immer mit den jeweiligen Bedingungen ihres Bundeslandes klarkommen. Und auf nationaler Ebene wäre da ja noch die Kultusministerkonferenz.
2: Wir haben ja schon äh, seit über einem Jahr auch eine Petition zur Dyskalkulie laufen, weil auch die Kultusministerkonferenz immer noch leugnet, dass es eine Dyskalkulie gibt. Also wir haben eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz für die äh, Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen. So und das steht in der Tat, die ist also 2005 verabschiedet worden, wurde 2007 nochmal angepasst und da steht in der Tat, Drin, dass die Dyskalkulie außen vor bleibt, weil es dazu zu wenig wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Und die Kultusministerkonferenz haben wir mehrfach kontaktiert, dass hier eine Überarbeitung stattfinden muss. Und dann ist so ein Werk, was also wie gesagt 18 Jahre alt ist, und es passiert nichts mehr.
3: Ich bitte die KMK-Vorsitzende Katharina Günther Wünsch, die früher mal selbst Lehrerin und Schulleiterin war, um ein Interview. Mähle ihr einen Fragenkatalog. Welche strukturellen Hilfen Schule Menschen mit Dyskalkulie bieten kann? und wie es um die Fortbildung der Lehrkräfte steht. Und warte auf Antwort.
2: Ja, du hast halt,
5: du hast halt hier deinen Strich und dann hast du halt hier 0 Dann wird halt hier, ist dann halt Minusbereich und hier ist halt der Plusbereich. Und dann kannst du halt die Leute dann so machen. So, und wenn du jetzt hier... Wenn minus 4 hast, dann ist es plus 4, dann gehst du halt, wenn du jetzt etwas plus rechnest, die halt, halt je nachdem nach unten oder nach oben. Und dann deswegen weißt du, was du dabei rauskommt. In Thorsten
3: Landwehrs Mathe-Therapiezentrum hängt eine Tafel. 4, Lena hat sich ein Stück Kreide 4, geschnappt und erweitert gerade ihre Zahlenleiter. Das, auch das ist eines dieser Hilfsmittel, das sie mit Thorsten Landwehr entwickelt hat um die Mathe-Knoten in ihrem Kopf zu lösen.
5: Die 0 wäre jetzt hier 1, 2, 3, 4. Also hier ist dann der Minus 4. Und dann ist halt hier 1, 2, 3, 4, dann Plus 4. Und dann kannst du halt je nachdem man halt so variieren. Und dann verstehst du es auch, weil du es halt siehst, wo du dann hin musst.
3: So heftig Menschen mit Dyskalkulie in den emotionalen Minusbereich abrutschen können, so positiv kann sich die Beziehung zu Mathe mit der Zeit entwickeln. Wenn die Therapie anschlägt. So wie bei Lena.
5: Genau, das habe ich nach zwei Jahren halt dauerhaft äh, Stress. Und dann habe ich halt diese zwei Minus geschrieben. Ich habe mich wirklich damals so sehr gefreut. Ich habe einfach auch geschrien. Ich war so, oh mein Gott, ich habe eine zwei Minus. Alle drehen sich um, so, ja, die hat sie nicht mal eine zwei Minus und nicht krass. Und ich habe mich so gefreut. Es war wirklich so ein Moment, wo ich wusste, okay, du kannst ja doch. Wenn wir nach oben gehen, da habe ich noch eine 3 geschrieben und dann war ein Lehrerwechsel. da habe ich nie wieder eine 4 Mathe geschrieben. Dann hatte ich dann, weil Lehrerwechsel, habe ich nur noch 3 und 2 geschrieben und dann nochmal Lehrerwechsel weil nur noch 1 sind. Die letzte Klausur in der 12. Klasse, ist wirklich hohes Niveau, ist auch, glaube ich, 4 Stunden oder so geht die dann. Die ist wirklich richtig lang. Und äh, habe ich damals 14 Punkte geschrieben, hatte, glaube ich, einen Fehler irgendwo und dann war es halt nicht mehr die 15. Und äh, ja, weil ich auch noch damals war
4: guck mal, du Pisser.
3: Ja, wäre interessant, was der dazu sagt, der Mathelehrer.
4: Also ja. ich habe ihm das geschrieben, dass diese Noten erreicht hat und ich habe eigentlich dann versucht auch zu hoffen, dass er eben mal darüber nachdenkt, was er auf dem Weg tun könnte, also wenn jetzt nochmal sich das wiederholt bei anderen Schülern und da kam keine Öffnung. Also da kam einfach nur von wegen: äh, ja schön freut mich für sie äh, so. Also ich habe damit nichts zu tun, ich habe damit abgeschlossen, mein Stempel steht. Das ist einfach ganz, ganz traurig. Also auch, wo an der Schule diese Elternabende gemacht wurden oder diese Veranstaltungen gemacht wurden zum Thema Dyskalkulie, ja, wo ich hingewiesen habe, heute Abend ist bei uns sogar an der Schule eine große Veranstaltung dazu. Vielleicht wäre das interessant, vielleicht so. Und dann, nein, da habe ich keine Zeit für. Okay, diese Veranstaltung gibt es ein bis zweimal im Jahr, vielleicht zu so einem späteren Zeitpunkt. Reaktion.
3: Auch Siri Gotschling, die nochmal das Rechnen von Grund auf lernen wollte, um ihr Abi nachzuholen, findet mit Hilfe der Therapie schließlich aus ihrer Matheangst heraus und kann nun mit ihrer Dyskalkulie leben.
6: Es war der Moment, als meine Mathe-Nachhilfe sitzt vor mir und sagt zu mir, wir sind jetzt auf Oberstufenniveau. Ich glaube, das war der Moment, wo ich wirklich befreit war von diesem Gefühl, du bist zu dumm, du kannst das nicht. Da ist wirklich alles von mir abgefallen und da habe ich gedacht, es lag nicht an mir, es lag einfach daran, dass ich nicht die, die adäquate Hilfe bekommen habe, die ich gebraucht hätte zu meiner Schulzeit. Und das war ein Magic Moment. Da muss ich auch sagen, dass danach auch dann ein bisschen ein paar Freudentränen gefallen sind. Ja, weil das so eine große Erleichterung war.
3: Nach vier Tagen bekomme ich Post. Eine E-Mail vom Pressesprecher der Kultusministerkonferenz, Thorsten Heil.
0: Sehr geehrter Herr Beuting, vielen Dank für Ihre Anfrage zum Thema Dyskalkulie bzw. Schwierigkeiten im Rechnen, den damit verbundenen Herausforderungen auf dem
3: Bildungsweg der betroffenen jungen Menschen und den vorhandenen Unterstützungsstrukturen. Ich hatte auch nach der Fortbildung der Lehrkräfte gefragt, danach wie Schule künftig mit der Herausforderung Dyskalkulie strukturell besser umgehen will. Die Antwort? Textbausteine, Phrasen. Eines der Kernanliegen der Kultusministerkonferenz
0: ist es, gleiche Chancen für alle Schülerinnen und Schüler zu sichern und ein Lernumfeld zu schaffen. Dabei haben die Länder auch besonders unterstützungsbedürftige
3: Gruppen, wie Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben oder im Rechnen im Blick. Ich leite die Mail weiter an Annette Höhenhaus vom Bundesverband legasthenie Discalculi.
1: Ja, das entspricht genau den Antworten, die wir auch immer erhalten. Alles ist bestens. Die Kinder werden unterstützt und gefördert. Es gibt keinen Handlungsbedarf. Das macht einen in der Tat
3: wirklich wütend. Und im Text wird dann auch die knapp zwanzig Jahre alte Beschlussfassung zitiert.
1: Vor allem zeigt sich, wenn man sich auf eine mittlerweile 20 Jahre alte KMK-Empfehlung beruft, dass man sich mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht auseinandergesetzt hat. Sie kennen den Text und dort wird die Rechenstörung ganz deutlich ausgegrenzt. Und
3: zur Ausbildung der Lehrkräfte schreibt Thorsten Heil. In den Fachprofilen für Deutsch und Mathematik ist der Erwerb von Kompetenzen im Bereich der Förderdiagnostik sowie im Umgang mit Teilleistungsschwächen verbindlich vorgesehen. Während meiner Recherche bin ich in Kontakt mit Dyskalkulie-Verbänden, mit Mathetherapeutinnen, mit Menschen mit Dyskalkulie. Ihre Meinung, diese besagte Kompetenz im Bereich der Förderdiagnostik, die ist im Alltag selten anzutreffen.
1: Ja, man sollte einmal eine kurze Umfrage bei Referendaren machen, wer wirklich entsprechend der Beschreibung von Herrn Heil qualifiziert wurde. Ich weiß nicht, über welchen Weg wir deutlich machen können, dass auch die Schulen mit dem Problem alleine gelassen werden. Man kann diese Rückmeldung nicht so hinnehmen, weil sonst nichts passiert. Und das ist traurig für die Kinder. So
3: weit verbreitet Diskalkulie ist, so schwer scheint sich das deutsche Bildungssystem damit zu tun, Menschen mit Diskalkulie zu unterstützen. Da gibt es das Engagement Einzelner, LehrerInnen. Da gibt es die Schulen wie die Berthold-Brecht-Gesamtschule in Bonn, die einen Preis für ihr Diskalkulie-, Diagnose- und Förderkonzept gewonnen hat. Da gibt es MathetherapeutInnen wie Susanne Pullem und Dorsten Landwehr, die sich einsetzen und Familien und SchülerInnen, die kämpfen. Leider bislang ohne die Hilfe des Bildungssystems. Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut Gerd Schulte-Körner.
7: Die Kultusministerkonferenz sollte tatsächlich über die gesamte Schulspanne die Dyskalkulie als eine Störung anerkennen, Nachteilsausgleich für die Schüler, die betroffen sind, über die gesamte Schullaufbahn festschreiben und damit wäre schon eine Entlastung geschaffen und die Pädagogen auffordern, dass eben halt Lernstörung ein zentraler Bestandteil der Ausbildung und zwar über alle Schulformen ist. Das ist nicht nur der sonderpädagogische Bereich ist, sondern über alle Schulformen.
3: Mangelnde Aufklärung führt dazu, dass Menschen mit Diskalkulie als dumm abgestempelt werden. Die Forschung zeigt, dass sie es nicht sind. Die Geschichten von Menschen wie Lena und Siri zeigen, dass Therapie helfen kann, mit Zahlen klarzukommen und die Angst vor Mathe zu verlieren. Die Frage ist, wie kann Schule hierbei helfen? zu dumm, wenn unser Bildungssystem darauf nicht langsam eine Antwort finden würde.
4: Zu dumm. Das deutsche Bildungssystem vernachlässigt Menschen mit Dyskalkulie. Das war ein Feature von Stefan Beuting. Redaktion: Franziska Rattay. Regie: Der Autor. Tontechnik: Uwe Bräunig. Es sprachen Christoph Wittelsberger, Nina Lendfür und der Autor
6: oh
4: super ganz toll
6: wow. ganz
4: schön
2: stark hast du super gut gemacht dann machen wir nächstes mal noch ein bisschen weiter wie ist denn das mit den Ferien mit dir Ferien willst du in den Ferien auch kommen oder machst du eine Pause 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 oder ich glaube auch du machst eine Pause und dann kannst du noch kurz vorne mal. Ja, okay.